0: Холодно. Геополитика с Александром Гурновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я Александр Гурнов. Я политический обозреватель телеканала RT. И по мы с вами здесь говорим о важных, серьезных событиях, с которых началась эта неделя, и о которых по всей видимости мы будем говорить еще не один день, а результаты, о результатах которых может быть анализировать. Может быть, даже не один год Вот, ну, по крайней мере Поговорим о том, что интересно О том, что интересует, что волнует Значит, на этой неделе Очень интересная штука Значит, решили запретить Так называемые рюмочные ну, это я так понял слово рюмочные все знают, что такое «рюмочная». Вот, <свотка> можно зайти, махнуть и закусить растягаем, да? <свотка> Вот такая старая русская забава. Но называется это так, запретить продажу алкоголя в разлив в пунктах общественного питания, там, так называемых барах и так далее, находящихся на первых этажах жилых домов, и помещение которых там не превышает какого-то типа 25 метров или что-то в этом роде. Ну, то есть, фактически, вот эти маленькие заведения, где, можно было такие типа магазинчики, полумагазинчики, полукафе, куда можно было зайти вот и либо купить, либо на месте, значит, махнуть вот, и пойти дальше. Ну, э, не знаю, хорошо это или плохо. вот э, По крайней мере, мне кажется, что рюмшины – это элемент некой культуры питья. Вот, и, значит, при всем при том, что, вот знаете, вот эти вот, если быть, вот А помните, раньше, наверное, кто-то из вас помнит, продавались четвертушечки в таких вот... Водка в четвертушечке, маленькая такая бутылочка, да, вот. ее очень любили, потому что не нужно было, не нужно было третьего искать, да. Как, как <г worldwide> старый анекдот, когда Василий говорит, видит на улице, рынок, сказал человек, говорит, мужик, третьим будешь? Он говорит, ну, буду, ну, пошли второго поищем, да? <свят> вот, теперь, тогда это было не нужно, четвертушечка – отлично. Вот, сейчас продают стаканчики такие, то есть ты можешь купить там готовый стаканчик, в нем водочка, ты вышел, раз, интеллигентно сорвал бумажку, и в садике там кругом пионеры на качаются, а ты, значит, пьешь свою водочку. Мне кажется, в, рюмочный, в рюмочный лучше. Это первое. Поэтому я как бы, ну, не вижу. Ну, может быть, кому-то они мешают. Ну, для этого надо их не закрывать, а просто призвать к порядку, чтобы там поставить милиционера, если вам нужно, чтобы там как люди вели себя прилично. Это раз. Во-вторых, в этих самых рюмочных, как вы будете с этим бороться, я не знаю, вы запретили курение в ресторанах, да, у нас. Ну, в ресторанах не продохнуть. Ну, дым стоит столбом, глаза режут. Я говорю, что это такое? А, они говорят, а, это, а это они запретили же табак и курение, а это не табак. А что это? А, это кальян А, я говорю, понятно То есть траву можно курить, да? А табак нельзя А табак это не трава, а табак это типа как чай такой, да? Вот он, да? А, табак нельзя А все остальное можно, курить, пожалуйста То есть заходишь в ту глаза в глаза просто, просто начинают слезиться сразу Ну вот, не-не-не, а как же, ну, вот, табак запретили Вот это вот называется кальян А что они там набили, никто тоже не знает вот, поэтому это вот я не очень понимаю, как будут бороться. Но э, я должен сказать, что при всем... при Притом, я, поэтому я вам скажу честно, мне кажется, не очень это правильно. Кстати, а как вы считаете, а? вот стоит стоит рюмочные запрещать или не стоит, или пускай будет? Э, но нужно отдать должное нашим властям. Они запрещают рюмочные, понимают, что, значит, этим они не справятся, с алкогольные проблемы, что людям будут, может быть, пить даже больше, поэтому они предлагают снова открыть вытрезвители. Это логично, да? Поэтому этот вот как бы вытрезвитель, это что же тоже элемент культуры? Вот, ну, я не знаю, люди старшего поколения, которым доводилось бывать, э они рассказывают о том, что вот, -вот в, в этих вытрезвитиях была сообразная культура. Вот, то есть там можно было переночевать, выспаться, помыться. Вот, <laughs> вот, тебя выпускали, в общем, о -о освежившим человеком даже, э как медицинские услуги элементарные там оказывались. Вот. Э -э и, кстати, вытрезвители были платные в советское время. Кто думает, что людей подбирали на улицах, тащили, мыли, вот, э клали спать, да, и так далее, и все бесплатно, нет, да, это брали какие-то деньги человека, если, значит, если он не мог заплатить, значит, выписывали какую-то, он потом, значит, как-то платил, я уж не знаю, вот, но это было, не, не было бесплатной услугой. Поэтому это, в общем, мне кажется логичным, а вам, как вы считаете, нужно вернуть в это развитие или пусть люди валяются? У нас вот есть уже звоночек, алло, здравствуйте, это Михаил, правильно я понял?
2: Да, Михаил да.
1: Миш, что скажете, как, как, как вам кажется, про рюмочные и про вытрезвиловку?
2: А ну, про рюмочные я, честно говоря, не совсем понимаю. У нас вроде бы э, есть, так сказать, предельный час, до которого продается алкоголь. Да, абсолютно. Но ну, если походить по Москве, по любым районам, ну, даже и в центре, э, в общем, есть куча магазинов так называемых ночных из которых выходят люди с темными непрозрачными пакетами где ну, да. ну вот это а по, по поводу курения надо...
1: табака и не табака то же самое да угу.
2: То есть это напоминает э, кампанию по развалу Советского Союза, когда совершенно четко кампания вот, антиалкогольная, Горбачевская, четко вырастила специальный класс, так сказать, э, спекулянтов и братков.
1: Ну, вы же помните, мы, мы, мы водку власти. мы водку покупали у таксистов. Помните, это же было у каждого таксиста. По подсиденьям было 4-5 бутылок. Это было его хлеб, да, обязательно.
2: Да-да-да-да-да. Эти таксисты подъезжали к заднему крыльцу магазина, получали
1: ящики.
2: И потом, когда началась эта самая прикотизация, эти ребята очень радостно все всплыли. А вот э, по поводу утрезвителей, но ну, у меня есть такое подозрение, что если их сейчас возвращат и сделают платами, то цена там будет как, э, в общем, в
1: хорошем пятизвездочном отыске. Ну вот, боюсь, и... что да. Но, но вопрос, как, как, получи, как получить деньги? Ведь, знаете, да, что если как, знаете, как есть такое выражение у бизнесменов? Никогда не давая в долг, если у тебя нет ресурса, получить его обратно. Вот ты, ты подобрал на улице значит доходягу, то есть с -с синего человека, да? Как как ты с него получишь? Милиционеры привезут его в отрезвитель. Ему скажут, милый, такого приперли приперли? Вы за него будете платить? Вот это я не очень ну, вот, понимаю тоже, да?
2: Ну Вот, вот в этом-то все и дело, что у нас э, те, кто, э, так сказать, с этого получает основной доход, они, э, так сказать, понимая, что это уж Совсем очевидно, там, видимо, есть э, возможность получать доход с чего-то другого. Михаил, я
1: спасибо. Знаю, спа спа спасибо вам mm -hmm. и... большое. Мне кажется, абсолютно внятное, внятное трезвое, трезвое такое мнение, вот, которое доказывает, что в общем, борьба за трезвость в нашей стране, она, в общем, идет и давно идет, и она приобретала разные формы. При Горбачеве, например, да, я, при Егоре Лигачеве, так я скажу. Михаил Сергеевич -то любил иногда тоже принять на грудь. Вот, сейчас уже вряд ли. Вот, э, значит, э, но, тем не менее, э, количество людей, которые трезво оценивают ситуацию, таких как Михаил, например, да, оно, оно немалое. Вот, ну, по крайней мере, знаете, у нас логично. У нас вот есть, значит, трюмочный, давайте вытрезвители, да. В Америке у них какое полное сумасшествие это хуже чем антиалкогольной компании у нас да, когда э, 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 я уже несколько раз везде говорил а, тем же американцам слушайте ребята вы все время жалуетесь что у вас значит это самое что у вас э, люди ходят по улицам стреляют там расстреливают детей расстреливают прихожан в церкви да, расстреливают на фестивалях на музыкальных из -э, штурмовых винтовок так у вас штурмовые винтовки продаются на улицах -э, в магазинах свободно и на улицах свободно гуляют психи которых вы не сажаете в тюрьму, в большинстве штатов нету, а я не знаю, даже если вообще есть ли где-нибудь, принудительного лечения психов. Вот. Поэтому давайте, товарищи американцы, вы, вы либо, либо начните лечить психов, сажать их в лечебницу и не выпускать, пока они представляют опасность, либо прекратить продавать оружие. Либо так, либо так. А у них нет, а у нас вот такая либеральная. Оружие должно быть доступно. доступно. Психов сажать нельзя, потому что у них права человека. А если, а если псих еще, еще негр, но ну, я вас умоляю, кто же его посадит? Он же, он же практически памятник либерализму. У нас есть еще один звоночек от Игоря. Здравствуйте, Игорь. Вы откуда нам дозвонились?
2: Здравствуйте, меня зовут Игорь Вершин. Я из Москвы вам звоню.
1: Очень приятно, Игорь. Слушаю вас, Игорь.
2: В общем, вы знаете, дело в том, что наши шаги, которые наше государство предпринимает по отношению к нейтрализации вот этого вида наркомании, как алкоголизм,
1: угу.
2: табака, курение, они, угу. в принципе, осознанные, я их поддерживаю. Игорь, у нас у у меньше
1: минуты, ага, говорите. Это хоть
2: что-то. Дело в том, что. Надо нашей власти вот этой дать шанс себя все-таки проявить, потому что у нас разный темп развития, он не совпадает с западным, понимаете, uh -huh, где все сразу uh -huh. всплывает. Поэтому я поддерживаю эти действия нашей власти по поводу рюмочных там и о том, что они прижимают вот этих вот наркоманов, алкоголиков uh -huh, uh -huh. и курильщиков. Это первый блинком, как говорить.
1: Понятно. Вот Игорь, спасибо большое. У нас, к сожалению, мы сейчас должны уйти на рекламу. Спасибо вам э, за звонок. Мы будем продолжать применять звонки э, после паузы. А я просто хочу напомнить, что вы слушаете, слушаете программу Горячо Холодно. Я Александр Грунов. Мы сейчас прервемся буквально на минутку и затем э, продолжим обсуждать главные темы этой недели и вернемся, конечно, к наболевшему вопросу о том, пить или не пить в рюмочных.
0: Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Фалуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. 10 вечера. Горячо-холодно.
1: И снова добрый вечер. Я Александр Гурнов. Это программа «Горячо-холодно», в которой мы говорим о главных событиях, проблемах, новостях, с которых началась эта неделя. А я пока буду высказывать свое. Кто-то не согласен, сразу звоните. Значит, э продолжим, конечно, мы говорить о, о, проблемах, о проблемах с алкоголем, о том, нужно бороться с пьянством, не нужно. Тут сказали, что это наркомания. Ну, я бы не сказал, что каждый раз, когда человек берется за стакан, это наркомания. Ну, вот это элемент культуры. До определенного, до определенного литража Это элемент культуры Потом действительно когда, это, когда растет литраж и периодичность Это превращается в зависимость Которая разрушает человеческую личность Согласен, с этим нужно бороться И вот это надо понимать И именно поэтому Поэтому надо очень хорошо, очень хорошо с, этим делом, с этим делом аккуратно обращаться. Вот, Смотрите, у нас есть Вера Голубева, да, вызов по Вайбер. Давайте попробуем послушать. Алло, здравствуйте, Вера не принимаем Вейбера. Да? Слушайте, мне тут подсказывает режиссер, что не получается у нас звоночки принимать, так что пишите. Вот. <с> тут есть несколько очень забавных уже сообщений. Например, такое. Дима пишет. Я против запрета. Был на сутках, понравилось, кормит хорошо и не бьют. <с> Я завы-трезвитель. Вот. Ладно. Чуть позже. Об этом пока о другом. Ну, в общем, тема где-то близкая, по крайней мере, выйдем мы на близкую тему. Человека, человека звали павел устинов Его называют актером я не знаю такого актера но видимо потому что у меня слишком узкая эрудиция в плане современных молодых актеров его но, но пишут что он к тому же раньше в росгвардии значит служил а потом мондел судит в росгвардии ну, он пожил служить актером вот его тут сегодня или когда то днями сегодня наверное да все таки приговорили приговорили к трем э, с лишним если я не ошибаюсь годам за то что как решил суд он, значит, там вывихнул плечо росгвардейцу на митинге на несанкционированном, когда его пытались арестовать, значит, да? Вот. Ну, сразу, по примеру, по примеру этого самого, как его звали, это Ивана Глунова: многие артисты сразу начали устраивать такие, как сейчас модно говорить, флешмобы, типа, давайте, не позволим, поддержим, значит, нашего коллегу Павла Устинова и так далее, и так далее. Моя коллега Маргарита Симонян сравнила тоже случай с журналистом Иваном Голуновым. И, знаете, мне кажется, очень разумную вещь написала. Кстати, Рита была одна из тех, кто активно выступала за... Ивана Голунова, и тоже поддерживала коллегу, и, как вы помните. Гулунов это тот журналист, который в «Медузе», по-моему, работал. Ему, как потом выяснилось, подбросили наркотики, арестовали, хотели тоже, что называется, пришить срок вот, довольно приличный. Вот, но потом отпустили, выяснилось, выяснилось, что это все было сфавориковано. Да? А он был такой разоблачительный журналист, писал в том числе и про продажных, про продажных милиционеров. Да? Вот. Я не знаю, кто такой Иван Голунов, то есть Ташка, я не знаю, кто такой э, Павел Устинов. И после того, как Ивана Голунова отпустили с помпой, вся страна о нем рассказала, показала, как он выходит значит, из, из заключения вот, и возвращается к своей профессиональной работе, я спросил несколько человек, в том числе и нескольких редакторов крупных э, изданий российских, да? Кто-нибудь читает, что он пишет? Нет, не читаем. По-моему, ерунду пишет. Может быть, нет, но суть в том, что из человека не стали делать звезду звезду протеста, понимаете, мученика, просто из принципа, чтобы защитить честь мундира тихо, спокойно отпустили. Все вернулось на круги своя. Как писали, при всем, при том, при всем, при том, при всем, при том, при этом, Маршак остался Маршаком, а Роберт Бернс – поэтом. Очень люблю я этот забавный, смешной э, стишок, да? Вот. Устинова тоже не знаю. И уверен, что многие из моих слушателей не знают, кто такой, кто такой Устинов и чем он знаменит, кроме того, что его сегодня посадили. Что пишет Симонян? симонян а, ну, комментирует эту шумиху. Она считает, э, как и с Иваном Голуновым, ключевым фактором э, то, что вопрос справедливости. Вот э, Говорят, например, почему мы защищаем их, а они нас только травят, бьют или так далее. Да нет, э, господа, никаких «мы», никаких «они». Мы – это те, кого мы причисляем к таким, как «я». Есть люди хорошие, добрые, умные, терпимые, а есть просто заблудшие овцы, откровенные мерзавцы, казнакрады и так далее. Вот и все. Нету, нету такого мы, а не каждый человек сам для себя определяет, кто его мы, формулирует для себя свою я и определяет, кто такие будут теперь мои мы. Понимаете, какое дело? Вот, поэтому, если нам кажется, если актер... Кстати, многие актеры вообще не поддержали. Боярский вчера, его дочка тут, инстаграмница Лиза Боярская. Вот, отпустите Голунова. Спросили Мишу. А Мишек, я не знаю, какой это такой. вообще не в курсе, кто, что, какой Голунов там и так далее. Поэтому, если вам кажется, господа, что произошла несправедливость, что неправильно его это самое значит осудили я видел эти кадры в интернете где он значит там падает в обнимку с этим разгвардейцем потом он бьют дубинками там, и уводят значит в автозак да? если это несправедливо давайте пытаться доказать что это несправедливо а государство пусть докажет что справедливо Пусть а он докажет, да. Вот и все. А, понимаете, это то же самое, что на прошлой неделе. Мы с вами обсуждали вот этого самого парня несчастного господи, как его звали, синица, да, К который получил, поясняю не ошибаюсь, пять лет э за то, что он сделал так называемый реплай на пост о том, что значит, нужно росгвардиться, выкладывать их все координаты, чтобы люди, если что, значит, они, они смогут ему там найти его и морду набить, да. Тоже, вот, вот, вот я, я был против того, чтобы за реплей давать 5 лет, да, а за убийство жены, скажем, 3. За вооруженный грабеж, да, там и через полтора отпускает, да. Вот я против этого. Точно так же я считаю, что вот сегодняшняя эйфория по поводу того, что из тюрьмы вышли Мамаев и Кокорин. Новость номер один. Вышли два хулигана, которые пьяные, да? И не в рюмочных, господа, они были пьяные. Они были пьяные в дорогущих ресторанах, и, там столько, сколько людей за всю жизнь зарабатывают. Вышли на свободу, значит, по условно-досрочно. Подъехал отчим, повредил ногу, наехал. Говорят специально, это говорят журналисты. На, на ногу одного из э, журналистов, да? Вот. Эти э, вышли, значит, фрейра, как их называют, не помахав журналистам, даже рукой сели, укатили, уже подписав э, опять контракт с тем же самым клубом, да? Журналисты уже не нужны, ребята, вы не нужны. Вы были Мамаеву с Какорином нужны, пока вы помогали им выйти из тюрьмы побыстрее. И пересесть опять в Бентли. Ну, правда, сейчас они пересели в Геленваген, но Бентли ждет дома. Ой.
0: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. Горячо-холодно.
1: Снова добрый вечер. Меня зовут Александр Гурнов. Я политический обозреватель телеканала «Арти». По вторникам здесь вместе с вами... Подвожу итоги тех событий, с которых началась эта неделя. Мы по-прежнему обсуждаем, обсуждаем вопросы о том, запрещать ли рюмочные, возвращать ли э, вытрезвители. И, вы знаете, есть очень несколько, несколько забавных сообщений. Скажем, вот, по-моему, доктор, хотя он не подписался, пишет обязательно вытрезвители, потому что сейчас эта функция лежит на скорой помощи, мы уже воем от них. Философ из Перми по имени Александр пишет «А где же поговорить о политике, как не в рюмочных?» Где же истина, как не в Вине? Ин Вину верит, Александр, я, я с вами. Еще есть такие соображения. Скажем, рекламу пива у нас запретили законом, но целыми днями на каналах только она. Можно подумать, страна пьет безалкогольная. Абсолютно правильно. Абсолютно с вами согласен. Это к тому, что в ресторанах, где запрещено курить, все курят. Ну, якобы не табак. да? Вот э -э Много, на самом деле, забавных сообщений и толковых сообщений. А все они, в общем, э -э в целом в русле того, о чем мы с вами говорили. Э -э а я пока немножечко о другом. Вы знаете, все-таки геополитика, и очень много говорят на этой неделе о вот этой атаке дронов, значит, э -э чуть не сказала атака клонов на эр вот на нефтеперерабатывающую завод в Саудовской Аравии. Добыча нефти значит, э -э у на 50%, а Саудовская Аравия – это главный мировой экспортер, 5% мирового предложения нефти сразу – ух! нефть сразу подскочила там, до 70 с лишним долларов за баррель, говорят, что может подскочить до 100, если саудовцы в течение там, 10 дней не починят свой самый нефтепровод. Значит, ответственность за эту самую атаку взяли, взяли, на, себя, взяли на себя исламские, исламские террористы. Вот. Но... Что самое интересное, это такие, их, их, они, это такие, так называемые, хуситы из Йемена. Они сказали, что это мы атаковали, значит, и будем атаковать еще. Вот. Но, самое забавное, прошло буквально несколько часов, госсекретарь Соединенных Штатов, в свойственной ему, легкой манере, вышел на трибуну и заявил, мы думаем, что это Иран, да, а почему, Иран, вот э, по, почему не вот эти хуситы из Емена? А потому, что, сказал Помпео, ни одного доказательства того, что это сделали Хуситы, представлено не было. Минуточку, Помпео, Хуситы сказали, это мы. Они взяли на себя ответственность, объяснили, как, зачем, почему. Вот, нет, говорит, поскольку нет доказать, что это хусит, то мы точно знаем, что это Иран. Почему? Потому что, почему? Почему? Потому что он для этого годится. Вот, потому что карфаген должен быть разрушен. А, вот, а значит, ну, правда, есть один, одна, один аргумент, который выдвигают американцы, что якобы из Емена беспилотником не долететь. Но ну, и мы из Ирана тоже не долететь. Им Единственная страна, из которой долететь, это из Катара. Но предположить, что Катар напал на Саудовскую Аравию, это бред. Их учи-то, кстати, это объяснили. Они сказали, что эти беспилотники стартовали с территории самой Саудовской Аравии, запустили их верные им люди значит, на территории Саудовской Аравии. Но даже здесь важно не это. Давайте подумаем, кому выгодно, кому выгодно, чтобы вот, вот эти самые атаки. Ну, Саудовской Аравии выгодно не очень, конечно, потому что она может потерять и свой престиж, и деньги, и так далее, Хотя денег-то у нее полно. Вот, но она заинтересована в войне с Ираном. Она заинтересована. И, конечно, она хотела бы, чтобы США с Израилем ударили по Ирану. Поэтому определенную выгоду Саудовская Аравия может с этого иметь. Значит, кому еще? Ну, во-первых, это, конечно, очень выгодно американцам. Американцам выгодно хотя бы потому, что, во-первых, эта штука, произошедшая, она усугубляет положение Ирана как изгоя. Мирового к чему стремятся американцы очень давно, да, вот, значит, потом, что еще, например, смотрите, прямо перед атакой, прямо перед атакой Саудовская Аравия заявила, что хочет вернуться к IPO своей государственной нефтекомпании, IPO, то есть продать акции на рынке, да, и в известном смысле сейчас акции этой компании резко упали, Самое время американцам их купить, потому что это главный конкурент. Я в этом плохо понимаю и думаю, что и вы тоже, но э, дело все в том, что и та, и другая нефть, и та, которая вот там вот, э, куда ударили э, бомбой, и та, которую делают американцами, это легкая нефть, так называемая. Это прямые конкуренты. Поэтому понятно, что прямым конкурентам э, выгоднее всего. Не-не, я сейчас не говорю, не пытаюсь э, сказать, кто действительно сделал. Не знаю. Сказали хуситы, значит хуситы. Я просто пытаюсь смотреть, кому выгодно. Не обязательно, что они сделали. Просто кому выгодно. Да? Э, давайте вспомним, давайте вспомним э, что за последние годы нефть довольно, э, стоит довольно дорого. Почему она довольно дорого стоит? Кому это хорошо? Американцам? Вот их эта сланцевая нефть, нам все знают, что она очень дорогая. Поэтому, когда американцы предлагают Европе покупать их, их вот сланцевую нефть, она же дорогая. Они говорят, зато мы надежный партнер, да? Ага. Вот, но когда нефть стоит дешево, никто не будет, ну, кроме Украины, естественно, мы же понимаем, покупать, покупать в два раза дороже, да? Нефть относительно дорогая. Для американцев рентабельная. Что держало в последние годы нефть на, на высоком уровне? Сначала это была гражданская война в Ливии, после которой страна так и не достигла, кстати, до военных объемов. Да? Затем с помощью эмбарго убрали иранскую нефть. Опять поднялась цена. Потом с рынка практически ушла кто? Венесуэла. Помним всю эту историю. Мандуро, Гуайдо, чуть ли не война. А на самом деле нефть ушла с рынков и, опять же, эмбарго. Да? вот. Затем э, снова ушел практически весь иранский экспорт. Вот сейчас уже после очередного эмбарго американцы вышли из ядерной сделки, помните, Иран? Все, мы выходим, все, опять эмбарго. Почему? Опять нефть чуть-чуть пошла вверх. да, вот. э, Ну и что? И э, говорить о том, что это сделал Иран, кстати, хуситы вот эти, они совсем недавно, в общем, бомбили точно так же аэропорт в столице Саудовской Аравии. Поэтому я не вижу ничего удивительного, что они, что они точно так же могли бомбить эти самые нефтезавод. Да? Поэтому аргумент, что вот там, типа, долетит, не долетит, они объяснили, как у них, как у них долетает. Да? Вот, поэтому здесь нет, здесь нет чего ни, ничего, ничего удивительного. Вот. Ну и последнее, что я хочу сказать, это то, что, смотрите, Смотрите, в 2019-2020 годах США начали вводить в строй новые нефтепроводы, которые огромную пропускную способность, там до 5 миллионов баррелей в день, которые будут доставлять их нефть с этих самых сланцевых этих месторождений к, к этому самому, к, как он называется, к берегу, к терминалам на берегу, то есть для отгрузки в танкеры. 19 20 год, должно все завершиться, строительство этих самых ниток, да, то есть они готовятся наращивать поставки, да, понимаете, да? Вот, э -э ничего не хочу сказать, ни на что я не намекаю, но просто я говорю о том, что... Да, кстати, последнее, России тоже не очень выгодно. России не очень выгодно, во-первых, во потому что уже была ситуация, когда нет, нет взлетала. И если вы помните, Россия с, наша, с нашим вечным вот этим вот неумением... Все-таки мы не, не нация торгашей. Мы не смогли извлечь из этого бизнеса и построить на этом экономику. При низкой нефти у нас как лучше даже получалось, чем при высокой. Э, вот. Тем более, что вот там рубль поднялся. Ну, что он там поднялся? Ну, ну был, э, был евро там 72-73... Сейчас стало там 70 Ну, это, это, это не тот скачок, на котором можно сказочно озолотиться. Тем более, что я думаю, что все-таки все ряд, конечно, починит э, свой, это сам нефтезавод, и, соответственно, и, соответственно через там 10-15 дней, 10-15 дней э, рынок как-то стабилизируется. Но осадочек останется, и американский аргумент в пользу того, что, ребят, ну у нас же надежное самое. Ну как? Ну не, не у Ирана же покупать, которые террористы и хотят и байзерную бомбу сделать. Ну не у этого самого Мандура, который нарушает права человека. Да? Вот. Не у русских, которые захватили Крым. А, конечно же, конечно же только у нас. Потому что мы ваши друзья, нужно снижать нефтяную зависимость от всех, кроме нас. Да? Вот, понимаете? Поэтому, поэтому вот такая вот штука. Кстати, единственное, единственное, что мы из этого дела извлекли, это вчерашнее предложение Путина Саудовской Аравии купить С-300 купить или С-400. Выбирайте, хотите эти, хотите те, они защитят. Вы же знаете, что американцы тоже сказали, а давайте мы тоже Патриот поставим, а потом они прикусили язык, потому что оказывается этот объект был защищен ракетами Patriot американскими. И где результат? Вот так вот. Вот, а ракеты эти самые э, С-300, С-400, С-300 более старого поколения, абсолютно работоспособные, они даже у нас стоят на вооружении. С-400 последнего поколения, ну, не считая С-500, которые во многом еще в разработке, которые мы пока не продаем и в ближайшее время себе ставим. да. Вот. Это два комплекса, самые совершенные в мире на сегодняшний день. Вот И да и э, Путин предложил саудитам «давайте, хотите, пожалуйста». Приезжайте, покупайте. Вот. Мы, мы не против. Это все. В рамках, в рамках существующего международного законодательства мы обеспечим поставочки. Он туркам обеспечил, и, и все нормально, да? Вот.
0: Самара, Ростов-на-Дону. Владивосток. 94. Калининград. 107, Я влюблю в тебя. Казань,
1: 98,0,
0: Санкт-Петербург,
1: Волгоград,
2: 96, 5, Москва,
0: 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Горячо-холодно.
1: И снова добрый вечер. Начинается финальная часть нашей программы. Буквально несколько минут у нас осталось. 8 800 200 9702. Наш э, студентный телефон. У нас, э, по-моему, есть звоночек от Вячеслава, да? Э, э, готовы вас выслушать. Слав, говорите.
2: Говорю. По поводу Рюмышиных, э, которые находятся в жилых домах, их, э, по-моему, убрать надо, потому что э, собираются там не по одному, а потом начинаются шумы, дыраки и прочее-прочее. Ну, они а, будут нет? пить
1: у вас где детские грибочки. Какая вам разница да,
2: Ну, пусть где-нибудь в других местах устроят. А по поводу водоразведителей, Но ну, это палка о двух концах. У нас золотой середины никогда, наверное, <с> не было.
1: Согласен, согласен. Спасибо большое за звонок. Очень-очень коротко и очень конкретно. Действительно, вот... Вот, вот проблема нам все время Русским нам приходится выбирать да? Либо так, либо эдак Так хуже, а так еще хуже Потому что золотую середину мы как-то вот, вот с трудом всегда находим, эту самую золотую середину. Мы терпим, 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 а потом ломаем и хватаемся за другой конец. Да? Э, п -п Пришло несколько очень толковых звонков. Спасибо вам большое по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Вы меня спрашиваете, есть ли связь между взрывами в с, са Саудской Аравии и загрязнением нашей нефти? Не знаю. Не знаю. Я <сас> не настолько конспиролог, чтобы так глубоко копать. Да? Э, еще один наш... Слушатель пишет о том, что, значит, это все сделали американцы, потому что исламские террористы созданы США. Ну, не совсем. Исламские террористы созданы исламским терроризмом, исламским фундаментализмом. Я был в этих медресе, я слышал эти проповеди, и я знаю, как это делается своими глазами и ушами. Все это наблюдал. Исламских террористов используют, да, те, у кого есть деньги на то, чтобы их купить и направить в нужном им направлении. Но, к сожалению, эта ерунда выходит из-под контроля. Вот. И американцы уже не раз на этом обжигались. Сейчас обжигаются опять. Вот. Но не они их создали. Они помогали, да, они помогали Афганистану бороться с Россией, поэтому деньги получал Бен Ладен, который был там. Но, это все, но они не воспитывали Бен Ладена специально, чтобы он сделал Аль-Каиду и потом пулял по этим небоскребам в, 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 в Нью-Йорке. Еще один звоночек. Давайте послушаем. Слушаем вас, Вячеслав. Добрый вечер. Добрый.
2: Я по поводу рюмочной. В общем-то, сама по всей мере ни тепло, ни холодно. Но у меня есть предложение торговать там только до десяти вечера. А,
1: может Потому быть, что да. после
2: десяти трезвый не пойдет, туда пойдет уже 12.
1: Ну, уже да, уже... И стоят
2: рядом злодеи, которые смотрят, кого можно
1: обучить. Ну, согласен, вот, вот, да. Лет, это нормально. Да, согласен. Кстати, может быть, это нашим нашим депутатам, особенно вновь избранным, неопытным депутатам, среди которых немало журналистов, вот на заметку, можете выступить с таким предложением. Ограничить по времени. Там час, волка. Или кто там у нас в выскакивает на часах у Образцова, я уж не помню. А, хорошо. А, знаете, еще одна тема, которую я хотел сегодня с вами обсудить, уже очень мало остается у нас времени, буквально там три минутки. Смотрите. Об этом сегодня все говорят. Вот. Все журналисты об этом прям трубят в интернете, в газетах, в информационных агентствах. Странно, что у нас как-то по телевидению об этом мало было. Меня по крайней мере, не видел сегодня. Посол США в Сербии, заканчивает свой срок, зовут его Кайл Скотт такой. Вот, Скотт такой, значит, Кайл, американец. Он уезжает из Сербии и напоследок дал большое интервью, в котором призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 99 года. Те самые смотреть шире. Да? Цитирую Скота: «Ни Сербия, ни Соединенные Штаты не могут вернуть назад время, но мы можем 1999 год рассматривать в более широкой перспективе». Конец цитат. То есть то есть, чего? То есть, значит, мы вас отбомбили, мы вашу страну расчленили, мы Косово, значит, у вас, у вас забрали, вот, сделали ее практически своим протекторатом. Она находится, Косово, под прямым практически американским управлением, да, точно так же, как Украина, да, даже еще в большей степени, да, вот, они выбор никак не могут там провести в этом самом Косово, да, толком. Вот. Там доллары ходят, да, то есть, это, ну, были мы в Косово, видели, как все это происходит, да, вот, в Приштине. Вот. А теперь, ну, кто старое помянет, тому у Гласова, он давайте, давайте уже дружить. Ну, все, ну, кого убили, тех не вернуть. Вот, кто, кого ранили, те уже, наверное, померли. А кто помер, кто вылечился, давайте уже, мы, 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 мы полечим, да? Ага. Вот, значит, он что сказал, смотрите. Вот, он сказал, что мы, знаете, что вам сделаем, этот посол? Мы, говорит, вам отменим пошлины на сербские товары в Косово, которые введены, Вот, это все будет в интересах народа. А, а кроме того, мы откроем инвестицию, значит, уже на 4 миллиарда мы инвестировали, да, вот, и сделали, посмотрите, достижение. Мы за эти годы сделали 20 тысяч рабочих мест в Югославии. 20 тысяч рабочих мест благодаря нашим инвестициям. То есть мы пришли в Югославию зарабатывать деньги, что инвестиции, да, и таким образом создали 20 тысяч рабочих мест за 10 лет. Уважаемый господин Скотт, Должен нам, напомнить, должен нам напомнить, что в 1999 году в считанные дни, по сербским данным, погибло до 4 тысяч человек. Ранения получили 10 тысяч человек, из которых большая часть – это гражданские люди, включая детей. Без вести пропавших, по данным ООН, почти тысяча. НАТО использовала в боеприпасах радиоактивный объединенный уран. Его 15 тонн сбросили на сербов. После этого страна заняла первое место в мире по раку в Европе. Извините, первое место в Европе. И за первые 10 лет с моментом бомбардировок заболели раком 30 тысяч человек. Из них 10 примерно умерли, а, а, а может быть и больше, даже больше. 750 тысяч жителей Югославии, я все это цитирую, читаю, да, стали беженцами. 750 тысяч. За год, после прекращения агрессии НАТО, в Косово было убито еще около тысяч человек, а 200 тысяч сербов и черногорцев, говорит, 150 тысяч, выгнали, их изгнали, и страны не стали беженцами. И после этого ты, товарищ, который называет себя послом, Предлагаешь дружить. Я говорю, мы вам 20 тысяч рабочих мест создали. Так в своем вообще уме, да? Вот это, вот это, это, конечно... Вот плюй в глаза, божья раз, великие люди. Кто из вас так умеет? Я так не умею. Я так не умею. Это, это, это просто невероятно. Вот, хотя я понимаю, он посол, да, конечно, он должен пытаться как-то вот отношения между странами поддерживать, пытаться их нормализовать и так далее. Но, вы, может быть, вы Крым вспомните, да? Хоть... Один, одного человека убили российские военные, которые, которые э, вышли на патрулирование улиц Крыма, не? Когда Крым провел референдум и, и вошел в состав России. Нет, не, нет, нет. Так а сколько лет уже санкций? Это нельзя. Вам нельзя. Потому что вам нельзя. А нам можно, да? Угу. И вы нас давайте все простите. Нет, господа. Давайте все-таки все жить по правилам на этой планете по правилам которые которые записаны э, не у вас в вашей конституции а которые мы установили на протяжении столетий все это была программа горячо-холодно я заканчиваю а то скажу какое-нибудь плохое слово про американские дипломатами не хочется они все-таки они все-таки не родину спасают там в этом в косово они деньги зарабатывают счастливо.
0: горячо-холодно